0: Fala galera, está no ar mais um incrível episódio do Biomedcast, vamos lá galera!
1: Aê! Aê. Biomedcast, o podcast da, da Biomedicina Biomedici.
0: Fala galeras. galera, eu falo fala galera, mas você aí, você, é você mesmo Fala
1: ouvinte, que a gente está falando aí no pé do ouvido no pé do ouvido,
0: você, você mesmo Você, meu queridão que me ouve aqui Me ouve aqui É, você mesmo Você, meu querido ouvinte Estou falando só com você <risos> É isso, galera A gente fala sempre, né? É importante a gente relembrar que a gente sempre fala Só com você, né? É só com... Eu falo... Apesar de falar, fala, galera Fala com um monte de gente A gente fala só com você E a gente quer que
1: isso seja... Percebido por você, meu querido ouvinte, minha
0: querida ouvinte.
1: A, certo? a não ser que alguém coloque o Biomedcast para tocar numa caixinha de som no meio da sala ou numa reunião no meio da né? sala. <risos> Exato,
0: exatamente. Você, professor, você é. que passa é, o, seu, o conteúdo do Biomedcast na, na sala de aula, isso que a gente já sabe que aconteceu, graças a, a Deus, assim, a gente ficou muito feliz, né? Tem muitas iniciativas diferentes aí, o pessoal é, mandando o povo ouvir. É, podcast, né? Então. Bom, independente de onde você
1: estiver ouvindo a gente, seja muito bem-vindo. Bem né? E você já clicou aí pra escutar por causa da polêmica, né? Então, é que tá você no lugar curte certo. uma polêmica. É. Mamilos, <risos> não né? mamilos, são muito polêmicos!
0: Mabelos <risos> são muito polêmicos. <risos> exatamente, exatamente. É, vamos lá, então vamos lá galera, é isso aí Então bora falar a respeito desse é, assunto polêmico Será que doutor, ele é pronome de tratamento ou é um título acadêmico? E aí, e aí, eu não gosto de ser chamado de doutor, né? mas tudo bem <risos> Vamos deixar isso aí pro final, certo? Isso aí Vamos deixar isso aí pro final Então
1: a gente então tá. separou aqui quatro... Temas que geralmente causam muito polêmicas, principalmente nas redes sociais e tudo mais. E o primeiro deles, então, né, é o uso do termo doutor para pessoas né, profissionais que não têm o título de doutorado. Né? Então, uhum. é, geralmente, principalmente o pessoal de, do direito e da medicina, né, os pacientes ou os clientes costumam chamar esses profissionais de doutor, mesmo eles não fazendo o curso de doutorado uhum. e a justificativa para o uso desse termo para os advogados, por exemplo foi um decreto do imperador né, Dom Pedro I, lá em 1827 há né, é, muito tempo e aí a, a pessoa podia fazer o curso de direito e também se a pessoa tivesse lá uns requisitos específicos dos estatutos das faculdades pode, poderia ter o grau de doutor, é, mesmo ele Tendo feito só o bacharel, né? E, uhum. então, foram algumas instituições, né? Algumas faculdades em São Paulo, Olinda, Recife, que falaram, né? Isso de é, os advogados serem chamados de doutor. É engraçado, então, assim, então era lei, né? Era lei que se
0: você fizesse uma faculdade de mais de cinco anos, você... Deveria ser chamado de doutor né? Porque imagina, né? naquela época Em 1827 é, A gente não tinha oferta de cursos Que a gente tem hoje Acesso a, ao, ao ensino é, Superior que a gente tem hoje, né? é. Então era algo bem seletivo, vamos dizer assim. Quem conseguia e quem tinha condições de fazer uma faculdade. Né? Pois é, Bruno. Então, assim, o manual da, de redação da presidência da República trata sobre o emprego dos pronomes de tratamento e estabelece que o doutor não é uma forma de tratamento, e sim um título acadêmico. Isso é, é importante porque é, todo mundo, né, as faculdades, elas é, falavam que os seus regressos os seus eram doutores sendo que é né, um negócio meio complicado porque também, assim como é, a gente tinha os bacharelados a gente já tinha também os programas de, de doutorado naquela uhum. época né, para você fazer, estudar e se aperfeiçoar e se especializar naquela área né? é. e o, o, o documento ainda é, define que é, evite usá-lo indiscriminadamente, no caso o termo de doutor, né como regra geral empregue-o apenas em comunicações dirigidas a pessoas que tenham tal grau por terem concluído o curso universitário de doutorado né?
1: Então a primeira situação que a gente vê muito no dia a dia né, Usando o termo de doutor aí como pronome de tratamento São pacientes né, que geralmente vem aquela pessoa Que está de jaleco ali atendendo elas Pode ser um, uma nutricionista, é, uma médica, uma dentista E sei lá, por uma questão cultural né, Dessa lei, veio e vem dessa lei Inserindo na cultura brasileira. Todos esses... A maioria dos pacientes, né? Costumam chamar esses profissionais de doutor. Né? Então, até quando eu estava na residência... Clássico. Às vezes... É, tipo, eu tava de jaleco passando. Aí, algum paciente passava... É, Oi, doutor. Não sei o que, Onde que fica tal lugar? Ou então... Eu tava lá no ambulatório, uhum. as pessoas, doutor, não sei o que não sei o quê. Então, assim, é, principalmente as pessoas mais humildes, né, que não tem esse esclarecimento sobre doutorado e tudo mais. Pra eles, assim, uma pessoa de jaleco, né, andando já, é um profissional já é um doutor, assim, né. Mas não porque eles acham que a pessoa fez um doutorado, mas pelo fato delas acharem que é um pronome de tratamento, né, então... Exato. É, você já viveu alguma experiência assim, Otávio, nessa questão da residência? Eu já, né? principalmente
0: residência, acho que é o, é o momento em que a gente Pelo fato de a gente estar em ambiente hospitalar na maioria do tempo né, A gente fica bastante sujeito a isso, o pessoal chama mesmo né? no, no meu caso, é, eu fiz a, a residência em, em saúde da criança e do adolescente Então era um hospital pediátrico é, é, em Curitiba, que a gente tem, no Pequeno Príncipe, né, a gente tem um, é um, é um hospital que é referência na, nacional, acho que, se eu não me engano, até da América Latina. Mas eu lembro que ia, ia a gente do Brasil inteiro lá fazer, dependendo do, do caso, fazer é, algum tipo de tratamento e mais específico. E aí. Imagina, né, o pessoal vem de outra cidade, vem pra cidade grande, entre aspas, né, o pessoal vem do interior pra cidade grande, vê lá, todo mundo tá, tá de jaleco, que tá é,
1: andando pelo hospital, o pessoal chama mesmo de é. doutor, né, mas enfim. E o hum. outro, outro ponto aí que a gente pode comentar é de pessoas que usam o termo de doutor pra ter mais credibilidade, né, doutor ou doutora. Então, sei lá, ah, eu quero parecer um profissional mais, sei lá, mais importante, mais, importante, mais credibilidade. Então, uhum. muitas pessoas com só o bacharel vão lá e colocam um doutor na frente, né? A gente vê é, isso em muitos muito, algumas habilitações, eu não vou citar qual que, né? apesar de ser um é, <risos> apesar de ser um episódio, é polêmica, pô, vamos, vamos citar é um Episódio aí. de polêmica, né? <risos> Tá bom, eu vou falar. Muitos biomédicos estetas acabam usando <risos> <risos> o termo, né? Não tem doutor. Jeito, é isso mesmo, é. Alguns podem até ter, realmente, né? O, eu sei que alguns têm o título de doutor mesmo. De doutor, é, exato. Uhum. Só porque aí eles acabam entrando no meio né, da confusão. aí muita gente coloca o ah, doutor, estética, fulano de tal. Então uhum. é, acaba. Eles usando isso para meio que se é, usar de credibilidade, né? Promover é.
0: de alguma maneira é. então as
1: pessoas acabam se aproveitando dessa desse termo cultural do Brasil para para usar o, esse título, né, que deveria ser considerado só acadêmico, né?
0: Só acadêmico, exatamente. É, pois é, eu assim um, um exemplo, né? Eu lembro que na época do na época da residência mesmo eu fui, enfim, eu tive que fazer meu carimbo, né, pra, pra atuar, pra, enfim, pra trabalhar com, com a burocracia que a gente precisa trabalhar dentro do laboratório, nem tanto pra carimbar laudo, né, uhum. mas é, enfim, às vezes pra assinar algum, algum documento, né é, algum termo, alguma coisa, você precisa colocar o seu, seu carimbo com o nome CRBM, né no caso, uhum. do, a gente é tudo biomédico aqui é... E quando eu fui pedir para fazer meu carimbo, eu lembro que uh, o, o pessoal me perguntava assim, oh, mas não vai colocar o doutor? Eu falei, passa, ah, sai foda, né? <risos> eu, não, eu até queria, queria ter um doutorado para poder colocar o um doutor sim, eu acho isso lindo e maravilhoso, mas as pessoas perdem essa noção, né? E eu vi assim, muitos médicos inclusive, né? Justamente por conta disso, por conta dessa questão cultural no Brasil, que a gente trabalhava junto, é, a gente fica assim. Eu vendo a questão da humildade É né? engraçado, tinham uns médicos lá Que os caras eram, meu, pica, assim, sabe Os caras, baita fera, assim Super especialista, hematologista Oncológico, não sei o que, pediátrico E tal, e, meu, os caras não colocavam Doutor em nenhum lugar, assim, sabe Nenhum lugar E, e, e aquele, 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 aquele Residente também, de medicina O cara, não, não, tem que ser chamado Doutor aqui, porque, né, eu sou um semideus Não sei o que, então É, é muito é. complicado, véio. isso eu, eu percebi, eu, eu me espelhava na verdade nesses caras, nesses caras grandes que eram muito experientes muito mais do que muitos doutores aí, né, doutores entre aspas né, e que não usavam o termo, né, não usavam o pronome de tratamento, né, eu acho isso muito legal
1: é, essa questão com o médico era, era lá no, na minha residência também era muito complicada porque automaticamente todo mundo chamava os médicos de doutores, tipo assim, qualquer profissional da saúde que fosse se comunicar com o médico, já falava, ah doutor não sei o que, então até entre os próprios profissionais da saúde, tem esse essa cultura, né então tinha uma, uhum. a, a médica lá que trabalhava com a gente, lá hematologista, todo mundo chamava ela, ah, doutora doutora, não sei o que, ela tinha mestrado mas, no... <risos> mas ela não tinha feito doutorado. E eu, eu me sentia muito mal por ter que falar doutora, mas todo mundo falava, então, se eu chegasse e falasse Ah, Daniele, ia parecer uma coisa muito estranha, né? Então, eu, é eu... Exato. Então fica muito... é uma situação estranha, assim, constrangedoras é, até, até às vezes. Então eu, acabo, é, eu ela... acabava falando pela pressão do ambiente ali onde eu tava, né?
0: Eu, eu, eu confesso, assim... É... Em determinadas situações, por exemplo é, Tem um médico mais velho, mais experiente Eu, eu não consigo eu, eu, eu tenho que colocar um pronome de tratamento na frente Por respeito àquele, àquele é. cara independente, independente se é... Eu falo médico, falei médico Quem está citando esse exemplo de médico Mas, na verdade, hoje, até hoje qualquer, qualquer profissional que eu sei Que o cara tem uma, uma faculdade E... e enfim, independente dele ter mestrado, doutorado ou só uma especialização, enfim Ou algumas especializações É... eu, eu tenho um bloqueio, assim, sabe? Eu não consigo, acho que por conta do... É, enfim, eu digo isso porque eu lido muito, né? Com farmacêutico, com biomédico uhum. é, mais velho, assim Eu não sei, muito, muitos deles têm doutorado, né? É, esses donos de laboratório que eu, que eu convivo bastante. E muitos não tem, né? Mas em geral, quando o cara é mais velho, eu não consigo chamar. Quando é mais novo, meu, eu, eu não chamo de doutor. Não chamo. Uhum. É tudo, a não ser, é claro, a gente tá numa, num ambiente comercial e tal, é, tem gente que
1: exige ser chamada de doutor, né? É, isso é outra coisa estranha, né? Que é, a pessoa você exige, mesmo que a pessoa tenha doutorado, primeiro, quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, você não chega perguntando, e aí, você tem doutorado ou não tem? <risos> pra saber se você Exato. pode ou não chamar ela De doutor, né Então, agora a pessoa exigir Que você chame ela de doutor Ou doutora, é... eu acho Muito abuso É,
0: <risos> então... pois é, o pior é que é assim A gente tá, eu, eu no caso, no meu caso, a gente tá numa relação De Muito interesse, né, claro é. Porque, enfim, são, são clientes, né ah, Então, é óbvio Que se ele me pedir pra chamar de amo Eu vou chamar ele de amo, ou meu amo <risos> É, enfim, mas eu tô brincando, né? Mas é, é assim, gente. É, essa questão é, é bem. Por isso que eu digo, é, eu só tô colocando contraponto porque é, é uma questão cultural e é muito difícil a gente conseguir desgrudar isso é, é, é. Exatamente, uhum. porque é, quando a gente tá lidando com. Eu, eu uso esse exemplo da pessoa mais velha, né? Porque assim, mesmo os médicos residentes lá que a gente tinha que, que lidar, conviver, que tinha mais ou menos a idade da gente. Uns mais velhos e tal, pouca coisa mais velha. Eu não, eu não conseguia chamar a pessoa, eu sei o nome dela, eu não, não conseguia chamar de doutor fulano. Eu sempre chamo de fulano, é, eu chamo pelo nome dele. E é, aí, é Marcos, e aí, é, é Edna, sei lá. Edna já é mais velha, né? Mas, enfim. É, se, é, enfim, é, é, eu, eu, eu não conseguia. O, né? enfim, que, eu, 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 o que
1: geralmente eu... eu pesquisei, né, para fazer a pauta é que geralmente o que é aconselhado é que se você quiser ter um grau de respeito maior com a pessoa você chame ela de senhor ou senhora, né? Exato. Então a gente pode tentar mudar isso aí com o tempo, né, ao invés de ficar chamando, ah, doutor, doutora, chame doutor, o doutor. senhor, a senhora médica, o senhor médico, o senhor advogado, o senhor dentista, uhum. o senhor biomédico, uhum. então, exato, exato. é uma forma aí de tentar usar outro termo. Exatamente, porque tudo isso acaba banalizando, né, é, o título. E né? aí que, que entra é, a banalização, e quem tem realmente o doutorado, Fica pistola da vida, né? Porque você trabalhou <risos> dois anos no mestrado, geralmente, mais quatro no doutorado, pra vir depois um profissional que só tem bacharel e usar o mesmo título que você, né? O mesmo termo. Exatamente. Então, assim, muito, muita gente, principalmente da área acadêmica, acha... É, fica muito grilado, nessa né, questão do uso do termo doutor, ou doutora... É, claro... E eu não tiro a o razão, mínimo, né? né? Errado não Eu tá. não tiro, eu também não
0: tiro... Eu também eu não tiro a razão, imagina... Imagina o cara... O cara assim, ó... Pro cara fazer um doutorado... Com algumas exceções, né? Com algumas poucas exceções... Você precisa... É, ter, no mínimo... Estudado... 10 anos... 10 <risos> anos, né, anos... No mínimo, né? É... No mínimo... Então, com algumas poucas exceções, ch chutando baixo Oito anos é. né? Se o cara faz a graduação direto O doutorado, como é o caso do Luiz uhum. né? é... Mas no mínimo Oito anos E a gente entende né? A frustração de um, de um cara que Se dedica tanto e assim, o, o negócio do doutorado, eu nunca fiz Doutorado eu, O que eu fiz foi a residência Mas é, eu fico imaginando Eu me dediquei muito a, na, na época da residência né? E eu imagino, e só são dois anos. Eu imagino com um cara que faz um doutorado que você também precisa se dedicar, né? Só que a diferença é que por um período de pelo menos quatro anos, né? Mais outra graduação, né? É, o mesmo período de uma graduação convencional, enfim. É, é, é muita sacanagem, né, velho? Eu é, acho muita sacanagem. Né, você querer tomar um, tomar um título de um cara que realmente estudou para aquilo, né? Mas, enfim, né?
1: É, então, a gente acaba que trouxe, né, essa, essa cultura lá de 1827, né, de um decreto que era para advogado, e acabou que banalizou o termo e acabou utilizando ele, né, como um pronome de tratamento, principalmente para profissionais, assim, da área da saúde e advogados, né? Exato. E outra coisa, né, que eu tava até olhando aqui, eu pesquisei minha assinatura no, nos laudos que eu liberava no, no HC
0: uhum.
1: e acabei de ver aqui que eles colocavam, né, embaixo da minha assinatura assim, doutor Bruno Câmara Lopes Costa então, é. não foi uma, uma, uma coisa que eu pedi para eles colocarem, mas automaticamente eles já colocaram, né, então é, exatamente, é, é, é isso, complicado. isso
0: acontece é, isso acontece e muitas vezes foge da nossa, da nossa vontade, né eu é. No, é, no, no próprio é... Nos próprios sistemas de laboratório eu percebo que isso acontece bastante, né? É, o sistema que, que, eu, que eu tenho que trabalhar com isso, né? Inevitavelmente a gente é, tem no sistema de laboratório o, a configuração. Quando você vai colocar ali uma assinatura, é, você, você cadastra aquelas assinaturas e tá? tal. O pessoal tem que fazer o um modelinho e tal. Automaticamente no coisa já estaria é, assinado eletronicamente, em tanto. por Doutor, doutor doutora, fulano de, fulano de tal, CRBM, CRF, enfim, uhum. número tal, né tal. É, então, automaticamente, isso é importante, né? não só, não só os sistemas e tudo mais, o, as entidades, mas também o, os próprios conselhos. Né? É, agora no conselho, na sexta região que eu estou, né? eu mudei, eu migrei da, da primeira
1: para é, a sexta, a carteirinha da sexta região não vem com o doutor na frente. É, o meu também eu tava olhando aqui, minha carteirinha não vem mais. Na primeira que eu fiz, vinha. Na primeira agora, que eu fiz também vinha. Uhum. Agora eu renovei e tá só meu nome, sem o, o termo doutor, né? Aquele DR. lá. Então, é, os conselhos estão mudando, né? Isso aí, pelo menos alguns, né? Estão tirando essa. Estão tirando, é. E eu recebo essa pergunta direto, assim, ah, Bruno. Eu vejo aí um monte de biomédicos usando o termo doutor. Pode, não sei o quê. Então, não tem nenhuma lei. Aí, só falando dessa dessa questão de alguém te chamar de doutor, né? E, sei lá, vai colocar seu nome em algum lugar e falar... Ah, doutor, doutor Otávio, doutor Bruno, né? Uhum. A gente também tem a opção de falar... Não, arruma aí, tira esse termo doutor, porque eu não quero. A gente também não pode dar uma de bel né? E falar... Ah, eu... falaram isso, mas nem foi eu que escrevi foi outra pessoa né então assim se você não concorda com o uso desse termo se você não tem doutorado então vai lá e pede para arrumar né fala não tira esse termo daí porque é, eu não tenho então põe lá igual o meu põe um que eu sou mestre né então assim é muito uhum. bom a gente ter a atitude de falar não eu não quero que você me chame de doutor me chame de tal coisa. Eu só chamo pelo nome, né? Então, dependendo do seu grau de humildade, sei lá. Exato. Eu me chame mestre. É. mestre. Mas mestre é mais Mas, legal mano. que doutor. Falei. É muito mais, cara. É muito mestre, mais. Mano. Mestre Bruno Câmara. Mestre. Ai, ai, Mestre Oda. Sem diferença. Só diferente sua cabeça. precisa desaprender o que aprendeu. Ah, tudo bem. Eu vou tentar. Não. Tentar não. Faça ou não faça. Tentativa não.
0: Mestre Yoda, Mestre Walla. Mestre dos Magos. <risos> mestre dos Magos é muito mais legal, realmente.
1: Não. Doutor, o que, que tem doutor? Tem doutor estranho, né? Será que ele fez um doutorado em estranheza? É. <risos> ai, ai. Os pois amantes é. de
0: Marvel vão quebrar a gente no pau velho. Então enfim.
1: no final sua opinião doutor é só quem tem doutorado sim ou não
0: sim ou não sim ou não querido ouvinte querida ouvinta <risos> vamos Fico lá vamos aí o lá o questionamento eu é, na minha saber. opinião
1: eu deixo o termo de doutor para quem tem doutorado apesar de às vezes eu mesmo usar o termo doutor para algum médico algum profissional assim né? Infelizmente também. acontece, né?
0: Não tem jeito, a gente tenta fugir ao máximo, mas é, é. o que eu falei. Eu também me vejo muitas vezes é, caindo nessa, né, meu você, Principalmente na, na área em que eu trabalho, é, para quem não sabe, eu trabalho no, no DB, no Diagnósticos do Brasil, e visito laboratórios. Eu trabalho é, como assessor visitando um monte de laboratório. Né? E assim, é uma, é uma, existe uma cultura em que você. Deve tratar alguns dos clientes Chamando eles por nome de doutor Quando você adquire uma, uma, uma intimidade um pouco maior Aí você deixa de utilizar isso Isso é muito tranquilo, né? Mas, uhum. mesmo assim, tem alguns que Apesar de já atender o cliente há muitos anos Eu continuo chamando de doutor, doutora né Infelizmente, uhum. a gente não tem, não tem muito como fugir disso Pois é, então, fugimos aqui Acabamos o, o tema de, de doutor Doutor é quem tem doutorado ou não, sim ou não E vamos agora para mais um tema polêmico
1: Esse é polêmico Esse é polêmico Esse aí é o, 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 o Mamilomaster
0: Mamilomaster É, não sei não, viu, cara Tem, acho que, sei lá, é muito complicado Estamos aqui hoje para dizer um assunto
1: muito polêmico Qual que é o assunto, Bruno? Qual que é o assunto? Bom, então, o pro, a próxima polêmica que a gente trouxe para vocês é Biomedicina EAD, né? Cursos de Biomedicina à distância e também da área da saúde em geral. Da área da
0: saúde como modo geral, exatamente.
1: É. exatamente. A gente já fez é, episódio aqui no Biomedcast falando mais detalhadamente sobre isso e já falamos outro, em outros episódios algumas coisas sobre uhum. a biomedicina e a mas é um episódio que dá muita polêmica. É uns dias atrás, né? Esse ano já eu fiz um post falando, só colocando assim o que que é semipresencial, o que que é a o que que os conselhos acham, o que que tem de lei, projeto de lei, o que que o mec fala. Uhum. E aí o pessoal comenta assim textos, textões mesmo, assim quase dissertações. Quem faz? O curso é, defende com unhas e dentes que ninguém sabe como é que é, porque é bom demais e não sei o que E quem desconhece ou não fez esse tipo de ensino, fala que é um absurdo, que não pode isso, como é que fica as aulas práticas. Exato. Então, assim... É um, uma polêmica gigante mesmo que a gente está passando agora. É um, uma coisa muito nova ainda, né? Uhum. E a gente é, tem um conhecimento muito grande mesmo de como que funciona. Cada faculdade tem um sistema diferente. É, então fica muito difícil a gente saber o que esperar, né?
0: Exatamente. Pois é. é eu acho que é o seguinte, né, cara? É, quando a gente fala de um curso em que a gente sabe a importância do conhecimento prático, né? Você precisa, você precisa na faculdade você precisa saber mexer no microscópio, por exemplo, né? Você precisa pegar um charriô apesar de saber, de, de aprender o que é um charriô né? É... Você precisa saber Pegar, mexer nele ali, né? Eu acho que isso é fundamental, cara Isso é um, um exemplo, um só exemplo Do que a gente faz de prática, né? Você precisa é, é, fazer uma titulação né? Apesar de você saber o que, que é Lembra da titulação, Bruno? A ácido base, né? Com fenolftaleína. Fenolftaleína, exatamente Você, meu Uma das primeiras coisas que você faz Uma prática legal pra você aprender é, Essa questão de, de pH Cara, isso é... É um negócio fundamental para prática, né? E que a prática é fundamental para aprender, né? Então são só alguns exemplos simples, mas que é, fazem toda a diferença para uma formação, para um formação profissional, né? É, sem sem citar qualquer outro, né? Qualquer outra uma, uma coleta, né? Uma aula de coleta sanguínea, coleta de de, de, de sangue venoso, né? É, enfim, tudo isso, cara, eu acho que é são, são só alguns exemplos.
1: Ah. Então a gente pode... É, por exemplo, o termo semipresencial. Né? Ou aquela é, biomedicina... Flex. Como é que eles chamam? Biomedicina flex. Biomedicina flex. O que, que isso quer dizer? Que até 20% da carga horária do curso pode ter matérias à distância. Então você pode fazer do, do conforto da sua casa. né? O EAD mesmo, é o 100% EAD, né? a maior parte... Sei lá, 90% é feito à distância, claro que tem alguns encontros presenciais e tudo mais. Quem faz essa biomedicina, geralmente é semi-presencial, afirma que tem todas as aulas práticas necessárias, que tem encontros semanais, alguns têm aulas é Vários dias na semana, não são todos, mas vários dias na semana. Uhum. E que é um, um bom jeito de aprender, porque você estuda a semana inteira com as aulas online e tudo mais. E quando chega no encontro com o professor, você tira todas as suas dúvidas, o rendimento é maior. Então quem faz afirma que é bem vantajoso. Uhum.
0: É, a gente falou sobre, só, só citando aqui, se você quiser saber mais aprofundadamente, mais, mais a, ter uma visão mais aprofundada, né, fica mais fácil falar assim, é, sobre esse assunto, o, o Biomedcast que a gente fez, o, o episódio que a gente gravou é o número 69, tá? É, vale a pena dar uma conferida lá, a gente falou bastante a respeito de, de, dessas modalidades, mas, em geral, é... Pô, eu acho que seria legal a gente falar a respeito, né? Isso aí o pessoal fica meio mordido,
1: mas não tem jeito, a gente precisa falar, né? É, é polêmico. Querendo é. ou não, é algo novo, né, que surgiu aí... Nos últimos anos, uhum. as faculdades... Para as faculdades é algo vantajoso também, porque elas não precisam manter uma estrutura muito grande. Exato. Né, com várias salas, vários professores e tudo mais. Uhum. Eu tenho dúvidas ainda em relação à qualidade do profissional que sai, apesar de ter aquele velho ditado, né... Que o, quem, quem faz, faz a faculdade é, é o uhum. aluno. Então, uhum. assim, com certeza vão ter profissionais muito bons saindo desse tipo de ensino, como vão ter profissionais não tão bons assim. Uhum. Mas eu acho que agora o grande problema é, é realmente o desconhecimento de como funciona. Porque é, eu entrei em vários sites, né, para saber se tinha algum detalhe falando, olha, tem aula dia a dia as práticas são assim, assim, assado mas geralmente as faculdades não falam aí o aluno que formou lá no ensino médio não sabe o que, que ele precisa saber ou aprender no curso de Biomedicina entra no curso sem saber e aí acha que tudo que a faculdade está passando para ele é o, o certo e às vezes pode não ser né então a gente como já é formado já sabe o que, que é essencial aprender as matérias importantes e para montar um currículo bom né para ser um bom profissional então muitas vezes isso não é, não é oferecido pelas faculdades, né? Então, algumas coisas ficam a desejar. Claro que tem instituições mais renomadas que vai dar um curso melhor, tem outras instituições que vão dar uns cursos não tão bons assim, então a pessoa tem que ter o discernimento de saber se aquilo que ela está fazendo é bom. E eu já vi vários relatos também de pessoas que me mandam falando Nossa, eu comecei na faculdade tal, o curso era ruim, as aulas eram ruins, não tinha aula prática. Então assim, a gente vê depoimentos dos dois lados falando que é bom, que é ruim. Cada pessoa vai ter uma experiência diferente.
0: Uhum, exatamente. Assim como no, 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 no curso presencial também, né cara? É. A gente tem, tem muita gente aí que que sai falando mal, né, do, do curso isso aí é mais um assunto polêmico é o próximo, inclusive, está tá muito ligado ao próximo, né, mas... É, é,
1: com certeza
0: é o próximo assunto, no caso então, mas é importante a gente ter esse discernimento, né, existem muitos, muitos, muitas ofertas de curso, né e, e assim, é um negócio que você é importante, outra, outro ponto que é importante você colocar, é saber se você vai conseguir o seu CRBM depois né, é. se você vai poder atuar porque imagina, você fez lá um curso é, investiu uma grana, não é uma grana tão alta quanto o curso presencial, mas é uma grana né, e chega lá no final, o curso não é reconhecido pelo MEC, ferrou, entendeu não é, o conselho não vai te dar o, a chancela, não vai te, te reconhecer como profissional, então é, tem que avaliar muito bem
1: onde você está procurando fazer esse seu curso, tá Alguns conselhos já não estão aceitando né, profissionais formados nesse tipo de modalidade. Apesar de que é, no certificado, né, no diploma de graduação, é, o que eu pesquisei e encontrei é que não é colocado que tipo de modalidade foi feita. Então, se foi presencial ou à distância, né, uhum. o seu diploma vai ser o mesmo. Uhum. Então, assim, agora o conselho consegue ver o seu histórico, né? Porque você tem que dar entrada e tudo mais, então ele pode saber se foi é, presencial ou não. O de biomedicina, por enquanto, tá aceitando todo mundo aí, né? Ah, por exemplo, o de veterinária, se não me engano, não tá aceitando. Mas aí entra também numa questão jurídica, se pode ou não fazer isso, né? Então é polêmica. Esse hum. tema... Dá muito pano pra manga Quem quiser saber mais vai lá no nosso episódio 69 Que a gente fala lá Muita coisa, dá a nossa opinião Mas sem dúvida é um, um Tema dos mais polêmicos atualmente
0: Exatamente E o próximo O próximo tópico que a gente Selecionou aqui para essa conversa é, Polêmica né, Esse assunto polêmico É o primeiro emprego O primeiro emprego que eu falei para vocês que, que tá muito ligado é, com essa questão do cara Que se forma E, e reclama Fala que não, não tem oportunidade que não, que não consegue Um emprego, que é muito difícil é, Que a, As empresas só querem Quem tem a experiência Complicado
1: é, é, Isso é um, outra coisa também Principalmente assim no, no LinkedIn eu vejo muito Eu tenho, sei lá, sete, mais de 7 mil pessoas adicionadas lá, né? Uhum. E aí o pessoal é, compartilha muita coisa lá, assim, né? Às vezes eu leio algumas coisas, assim, e, e vejo. Então, acho que qualquer profissão, assim, de, geralmente quem acaba de, de formar tem uma certa dificuldade, né? Em, em conseguir emprego, a não ser que a pessoa seja assim, muito proativa e comunicativa e, e faça vários networks ali durante a graduação que já saia com o emprego Meio que garantido, né? Uhum. Por exemplo, a irmã da, da Carol, né, minha esposa, ela conseguiu um estágio numa empresa de construção ela tá fazendo engenharia civil e a gente sabe que a engenharia civil não tá um momento tão bom no Brasil, né uhum. e, e ela conseguiu esse estágio, fez um trabalho tão bom que a, a, ela tá quase formando agora e a promessa de que vão contratar ela lá como quase uma, uma engenheira lá quase que chefe já, assim, então mas ela tá ralando muito agora, né ela tá trabalhando como se já fosse mesmo um, um engenheiro um empregado né, então mostrando, né Toda esse, essa competência dela, consequentemente, a empresa vai querer ficar com ela depois, né? Não tenha dúvida. E isso vale para qualquer profissão, né? Não uhum. só para biomedicina. Exato. E o pessoal reclama muito nessa questão de... Ah, eu não tenho, é, eu não tenho oportunidade suficiente, não tem vaga para biomédico, né? Então... É, principalmente nas análises clínicas que é um mercado que já está saturado mesmo né não tem a quantidade de laboratórios o suficiente para o tanto de gente que forma que em biomedicina
0: forma. Né? Uhum.
1: então acaba que tem aí uma diferença de, de números né é
0: eu, mas assim Bruno eu preciso eu preciso preciso falar isso para você para você meu querido ouvinte que está aqui com a gente até agora cara é, por mais ou cara ou cara né Menino ou menina, pedido ou pedida, ouvinte ou ouvinta, você que está ouvindo, você que está ouvindo a gente, tá? É, eu vou dizer para você o um negócio que eu vejo assim praticamente diariamente nos laboratórios que eu visito, tá? É, eu vejo muitos, muitos e muitos e muitos profissionais reclamando que não tem uma oportunidade mas não, não querem também se submeter a, fazer, a começar como um técnico, por exemplo. Né? O pessoal fala que você tem que se valorizar e tudo mais, mas assim, cara é, se, você, se você não tem experiência, né? se você tem ali uma experiência de estágio, de faculdade, que não conta, né? não é diferencial nenhum, né? o diferencial de você para qualquer outro profissional é zero, né? que está ali formado e tal, né? é zero o seu diferencial porque todo mundo tem que fazer estágio, então a experiência é, com estágio não conta, né, vou dizer bem a verdade, estágio obrigatório não conta, né, como experiência, é... hum, eu digo assim, não conta, é claro, o seu aprendizado é óbvio que vai contar, né, mas o quanto você se dedicou nesses estágios também isso vai, 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 vai ser considerado, porém, é, no frigir dos ovos você tem a mesma, teoricamente, a mesma experiência que qualquer outro formado né, na, naquele curso, né, independente de qual seja o curso, tá? É, e eu vejo muitas pessoas também despreparadas, cara. Muita, muita gente, muita gente que não tem um conhecimento básico sobre análises clínicas, que eu tô falando aqui da minha área. É, não tem, o pessoal não sabe é, alguns conceitos que são simples, né? E, e, e meu, como que você vai, vai contratar alguém que não tem um conhecimento... Mesmo que, que tudo bem, você tem que... Tem muita gente que, que gosta de, de, de... No próprio LinkedIn, né? De compartilhar aquilo. É, contrate a... a ou contrate o caráter e, e treine a competência, né? Mas, poxa vida, é ótimo, eu também concordo. Eu acho que a gente tem que pensar assim mesmo, né? Você tem que é, capacitar o seu funcionário, é, principalmente o, o recém-formado, isso eu acho que é uma das melhores é, estratégias para você desenvolver bem um, um profissional. Porém, é, se o cara é, ele, é, tem, tem caráter e tudo mais, mas o cara não sabe um conceito sei lá de hemólise, por exemplo sei lá né isso isso eu já vi é é complicadíssimo e
1: aí, entra na questão que a gente estava falando da importância da graduação exatamente porque não adianta nada você ter um título e ter lá um bacharel em biomedicina a sua obrigação é saber isso, tipo assim... Ah, beleza, você não tem uma experiência vasta na área prática... Mas a teoria, você tem que estar tá na, na ponta da língua... Porque você passou quatro anos estudando isso... Então, a sua parte você tem que fazer... Exatamente... Exatamente... E assim, outra coisa que eu
0: digo é... Durante a faculdade... Pra você não ter que reclamar, o Bruno até fala bastante desse coisa em algumas palestras que ele dá. É, tem a palestra clássica do Bruno que ele fala, me formei, e agora? Né? E agora? <risos> Cara, isso é. É, esse é o, é, o, é o clássico, né, meu? É, mas não, você, não, você não pode esperar chegar a formatura pra você poder correr atrás, meu. Você tem que correr atrás desde o primeiro, primeiro período, né? Eu, eu gosto de citar o exemplo do DB porque eu tô lá e eu acho que é uma empresa que reconhece muito isso, principalmente puxando já, você que não é da, da área da biomedicina, mas enfim, é da área da saúde ou é da área das análises clínicas, o DB é um laboratório que reconhece muito, muito essa mão de obra inicial, cara. Então é, tem muita oportunidade para estágio na, na nossa área. Então é, sempre estão divulgando agora, inclusive no momento dessa gravação a gente tá com um processo seletivo aberto só para estagiário então se você quer meu tentar tem eu tenho certeza que como o DB tem outras empresas no Brasil inteiro que tem esse reconhecimento né a gente precisa buscar correr atrás né eu lembro que na época que eu estava na terminando a graduação eu já procurava no site do vagas.com empresas grandes umas umas farmacêuticas aí que tinham programas de trainee. Que eles, 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 muitos deles, não colocam nem que você precisa ser formado ainda. E eu me inscrevi em todos, não passei em nenhum, <risos> mas eu me inscrevi em todos. E assim, eu cheguei a participar de algumas dinâmicas na época, alguns processos. E assim, só, só por participar do processo seletivo você já cresce, porque são processos seletivos, assim, extremamente bem, bem feitos, assim, sabe, bem complexos, que tem muita gente e tal. Então, é uma experiência legal para você ir adquirindo. Durante a graduação, né? Então se procura se fazer mais do que te pedem, não só no trabalho, mas durante a faculdade. Né? Sempre, 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 sempre.
1: É, eu acho assim que as pessoas estão acostumadas com um modelo de emprego que hoje em dia está quase que sendo extinto. Que é essa questão de você estuda, se forma, arruma um emprego, trabalha 30 anos, se hum. aposenta <risos> e é isso a vida. Né? e não é assim mais hoje em dia não né? então as pessoas têm que entender que não tem não tem uma fórmula mágica não tem um roteiro, cada pessoa vai ter a sua própria experiência, sua própria trajetória profissional e pessoal. Então, é, isso é uma coisa que eu vejo muito, as pessoas perguntando, qual que é a melhor área da biomedicina? Qual que dá mais dinheiro? Qual é a melhor área? Aqui, por exemplo, eu vejo muito é, é, como imigrar para o Canadá, como... É, tipo assim, ganhar dinheiro no Canadá, as pessoas querem um passo a passo, faz isso, depois isso, depois isso, e você vai chegar onde você quer, mas não é, sabe, é muita tentativa e erro, é, é abrir mão de muita coisa, sabe, e aí, você vai, é, ao longo do tempo, com a sua experiência, a sua trajetória, você vai construindo a sua vida profissional, sabe, não tem uma fórmula mágica. Quando eu criei o blog, não tinha ninguém, praticamente, com um blog assim. Hoje eu consigo uhum. é, viver disso, arrumei outros empregos por causa do blog. Então, assim, não tinha uma trajetória. Ah, você faz isso, depois cria um blog, depois vende umas apostilas e aí você vai ter sucesso. Não, então foi uma coisa que eu fui descobrindo, coisas que eu gostava e tudo mais, fui criando, uhum. sabe? Cada um vai ter um processo diferente, não tem uma fórmula mágica. Sabe? ainda mais no, nos dias de hoje que com muita tecnologia, inteligência artificial, então no fim das contas, você tem que dar os seus corre <risos> e pronto, chega de ficar esperando sabe,
0: e reclamando ah, mas
1: tá muito difícil é, o pessoal pede experiência vai arrumar a experiência então se você uhum. não tem, Exatamente. igual o Otávio falou começa como um técnico trabalha lá uns seis meses até você ganhar a, a experiência ou a confiança do pessoal do laboratório para você depois ser passado para ter o cargo de biomédico. Vai fazendo outras coisas, é, ganhando renda extra. Às vezes você nem sabe se você realmente quer trabalhar nessa área. Às vezes você quer fazer uma pós-graduação em outra, em outra área, sabe? Então, não tem uma fórmula mágica. Você tem que olhar para dentro de si e ver aquilo que você gosta de fazer e tentar, ah sei lá, parece fica muito clichê a gente falar isso né mas uhum. é, e as pessoas também olham assim ah, aquele profissional lá teve sorte, tá fazendo isso tá naquela empresa X lá ganhando 10 mil reais por mês mas ninguém quer fazer as mesmas coisas que ele fez pra chegar onde ele tá então, por exemplo, vim aqui pro Canadá, quem olha de fora pode ver assim, nossa, o Bruno é sortudo demais, tá lá no Canadá, mas só eu e a Carol sabem o tanto que a gente penou pra estar aqui hoje. E muita gente não teria coragem, não teria a iniciativa de fazer o que a gente fez pra estar aqui, Exatamente. sabe? Então as pessoas Começa... querem... Ah, Vem a, a grama verde, né, do vizinho e acha que é muito fácil Exatamente, é, Começa, começando pelo inglês, né, Bruno? É, <risos> começando... primeira coisa
0: Cara, o inglês, eu, eu vejo assim, com colegas de trabalho, sabe, que trabalham comigo, enfim é, Meu, o pessoal tira um sarro da minha cara porque eu falo que o inglês é importante e tal, que a gente tem que falar inglês e tal tem algum, alguns termos que a gente usa, alguns jargões a gente usa em inglês, né? Por exemplo, uhum. sei lá, schedule. Schedule. Schedule uhum. é o é um clássico, né? Que o pessoal no mundo corporativo usa. É, é, que mais que o pessoal no usa? próprio
1: No próprio hemograma, tá lá, RDW. Você sabe o que, que RDW significa? <risos> né? Pois é. Então, pois é. começa por aí. Então, muita gente, eu vejo assim, ah, eu quero morar em outro país, eu quero fazer um mestrado, um doutorado em outro país. Você sabe, pelo menos, uma língua estrangeira? você né, Tem o inglês, por exemplo? Porque senão nem adianta. Então, uhum. aqui, se eu não soubesse falar inglês, eu não teria comunicação. Porque a, o pior daqui ainda é que tem o francês, né? Mas pelo menos o pessoal fala o inglês.
0: Uhum. Mas,
1: então, assim já começa por aí. Então, se você seu objetivo é um dia passar algum tempo fora do Brasil, a primeira coisa que você tem que ter é o inglês, né? E, e isso para todas as coisas que você quiser fazer na vida, né? Então, é, é complicado, geralmente as pessoas não estão dispostas a abrir mão de lazer, né? Ah, eu não vou, vou parar de ir no meu barzinho, vou não vou parar de para balada, para ficar estudando ou para juntar dinheiro para depois lá na frente eu conseguir alguma coisa as pessoas a, no Brasil são muito imediatistas, né, eu quero ganhar X pra comprar essas coisas aqui, comprar uma casa e aí acaba que é, virou muita polêmica já aí.
0: E... exatamente, <risos> é, não, mas é isso Bruno, tá certo, é, né é, não dá pra gente ficar reclamando e falando mal da profissão, né cara É. tem muita, e, tem isso, muita gente isso que mesmo. desencoraja tem muita gente que desencoraja outras pessoas a entrarem pra biomedicina falando que não é uma área boa, que tá saturada, não sei o quê. é Cara, eu acho que é uma baita... Eu sempre incentivo todo mundo a vir para biomedicina. tem que... Eu, assim, nesses laboratórios, eu, o que eu vejo de gente que é técnico e quer fazer... Quer fazer, faculdade, uhum. é, tem muita gente, muita gente. E eu, eu, eu falo para essas pessoas que já começaram como técnico, é, técnico de coleta, técnico de laboratório mesmo, meu, faz a biomedicina. E esse cara, esse cara que já tem essa experiência de técnico, ele tem um valor... Para uma empresa Como um laboratório Mil vezes maior do que o cara Do que o recém formado, porque O cara já sabe como fazer meu, O cara já, já tem a experiência, imagina né? Você não tem que é. né, Selecionar um, um, um coisa, então assim é, se, Ensinar o cara a fazer uma coleta Enfim, né? ou mexer em um equipamento Específico lá, sei lá Então é, ou saber pelo menos saber como é o funcionamento do laboratório. Tudo bem que isso você aprende rápido, né? Mas é, de qualquer maneira esse profissional ele ele é mais diferenciado mesmo.
1: É, eu só, só tenho que tomar cuidado porque é igual eu já vi vários é, biomédicos que eram técnicos, mas que Fizeram a biomedicina, mas parece que ainda continuaram técnicos, sabe? Então, assim. É, tem isso. Tem também, que tomar né? cuidado, porque a graduação, né? Um bacharelado é um grau muito mais acima de, de um técnico. Então, se a pessoa formar, ela tem que saber que o nível dela aumentou, né? O nível de conhecimento e a responsabilidade. E agir como um, um profissional de graduação, né? Então, é, e não ficar mais só no serviço técnico, apesar da sua experiência como técnico, né? Então, tem que tomar cuidado muito com isso.
0: Exatamente o que eu falo, assim, né? Que é, que é esse profissional mais valioso, eu vejo pela minha função. É, por exemplo, eu se eu não tivesse tido pelo menos uma experiência de coleta, é, seria muito mais difícil para mim, para eu, para eu conseguir, aliás, é, dar um treinamento de coleta, né? É. Lá, né? Uhum. então, é que eu, eu dou muito treinamento, então eu preciso ter aquele conhecimento, e óbvio. Uh, unir a técnica, né, o conhecimento técnico com o teórico, porque é, na prática a teoria é outra, como diz o ditado, né. E se você não, você como profissional você precisa ter esse discernimento e sempre saber mesclar, né, o conhecimento prático com o conhecimento teórico,
1: certo? Vamos pro próximo assunto? Isso aí, então a próxima polêmica aí para a gente encerrar o episódio é Salário de biomédico, não podia faltar, <risos> né? Não podia, não podia.
0: Agora eu um assunto muito
1: polêmico.
0: A gente estava fazendo, a gente fez, né? na verdade, um episódio do Biomedcast sobre é, mercado de trabalho e tudo mais, e inclusive a gente colocou nesse episódio o... falamos o nosso salário, né? O Rogério não participou na ocasião, então só ele que ficou devendo, né? E agora ele também não tá aqui pra poder falar, né? Então a gente podia cobrar ele algum, algum desses episódios pra ele poder falar, né? Mas tudo bem. Mas... Enfim, se você quiser saber é, mais sobre isso, a gente acho que seria legal a gente falar no o, o Biomedicast número 92, a gente fala o nosso salário. Isso eu acho que seria legal para para a gente começar esse esse essa conversa. Aliás, desculpa, é o um 90, Biomedicina para Iniciantes.
1: Provavelmente o meu salário É <risos> um pouco deu uma <risos> É. Principalmente que eu tô ganhando em dólar agora <risos> o, o
0: Bruno tá muito exibido agora, né Bruno? <risos> Mas é, é verdade né? Assim, é importante a gente Deixar claro isso, né Que o pessoal O pessoal tem, tem muito receio De ficar falando salário, não sei o que E antes de entrar na faculdade o cara vai ver Qual que é a média salarial de um profissional e tudo mais e... Vamos falar, né? Vamos falar. Aqui com a gente não tem enrolação. Vamos falar. É. Quanto, quanto que é o salário médio... Quanto que um biomédico ganhou segundo a CLT, né? O, o, aquela, aqueles dados do... Como que é o nome? Do é, Caged, né?
1: É, é um órgão do governo que registra todas as contratações e demissões registradas em carteira da CLT.
0: Então, ah, esse... esse é, é, eles publicaram, né, e tem como a gente consultar, o Bruno fez um, um, um apanhado aí de quanto ganhou o biomédico, analista clínico, é, em 2019. E isso é um dado legal, né, cara, a média, a média nacional do salário desse cara, que é a maior, a maior, a maior é, migração do, do, do acadêmico, né, pra, pra essa área, é, o salário dele é de 2.638,94. Brutos. Bruto, é. né? É claro.
1: Quanto que, que você
0: acha desse salário, Bruno?
1: Bom, é um salário que, dependendo da cidade, por exemplo, São Paulo é um salário baixo. Alguma outra cidade, sei lá, do mais do interior, ou uma cidade menor, é um salário razoável, digamos assim, para análises uhum. clínicas, né? Então a gente sabe que a análise. Em 2019. Em 2019. É em 2019. Então, assim, eles pegaram lá cerca de 5 mil contratações, né? E fizeram essa média aí. Mas, como o próprio nome diz, é uma média. Então vai ter gente Exato. que vai ganhar um pouco menos que isso. E vai ter gente que vai ganhar mais que isso. Então, é, não quer dizer que todo mundo, todo biomédico, ganha seis, 2.600 e não sei quanto. né? Uhum. E claro, né, que... Com um salário desse, né? Quando eu coloco lá no blog ou no Instagram, o pessoal chia demais, né? Fala, meu Deus do céu, eu não acredito que é só isso. E aí reclama, ah, a biomedicina é muito ruim, biomédico ganha pouco demais, é desvalorizado. Tem biomédico que ganha menos que técnico, não tem vaga pra concurso. Então, é, é um das Mas essas pessoas não fazem polêmico, nada pra mudar mesmo.
0: isso, gente. Essas pessoas que reclamam são as mesmas que... Não, não vão levantar a bunda da cadeira para poder é, mudar essa situação, né? Não vão não vão sair para poder é, se manifestar e pedir para inclu incluir o biomédico no, nos concursos, né? Então o professor Fredson Cerejo, né? Que ele a gente inclusive já entrevistou ele aqui no BioMedCast, uhum. né? Tem que depois pegar lá, eu pego para vocês e falo o o episódio, mas tem até como falar aqui, eu acho que é bem, bem de buenas acho que é o 80 e pouco né? depois, depois eu, eu vejo com mais calma e, e passo para vocês, mas é, sinceramente o, o, o trabalho que ele faz de, de, de buscar colocar, incluir é, o, o biomédico nos concursos, é um trabalho muito, muito bacana, sabe? E essas pessoas que reclamam que não tem oportunidade para biomédico, não sei o que, são os que mais é, ficam em casa sem, sem, sem é, levar isso adiante, né? De alguma maneira, né? Então, é, por favor, se você é um desses, antes de reclamar, tenta fazer a sua parte, tenta correr atrás de um é, de, enfim algum movimento que auxilie isso não, e não só não só para concurso né isso a gente só está falando de concurso nesse sentido mas é importante também a a gente ter a, o a noção de que a, se o salário é baixo é porque você a sua responsabilidade também não está sendo muito bem a, é, reconhecida né então você precisa pensar que você precisa ter um pouco mais de responsabilidade, talvez, né? E responsabilidade não que você seja irresponsável, mas no sentido
1: de é, a, a agregar mais para aquele negócio. Agregar mais valor é fazer o curso de uma pós-graduação, um mestrado, ter mais experiência, né? Agregar mais valor para a empresa também, né? E assim, é. Beleza, a média é isso, mas na residência, por exemplo, os biomédicos que trabalhavam lá no laboratório ganhavam 10, 15 mil reais, né, dependendo da época do ano, né, com bonificações e tudo mais. Então, assim, geralmente para quem está começando, não tem experiência, né, conseguiu um emprego, vai ser um salário menor, mas aí você não, não pode aceitar se para você não tiver bom, você vai ter que dar um jeito de aumentar isso. Ou você vai agregar valor a si mesmo, né, fazendo curso, se especializando, ou enquanto está trabalhando no emprego, está procurando outro, ou faz outras renda extras, né? De dar cursos, dar aulas, é, fazer, corrigir trabalho acadêmico, formatar. Então, assim, tem muitas coisas que dá para fazer, estão relacionadas à nossa área. Você pode aumentar a sua remuneração. E vai entrar também esse tema já mais no episódio que a gente fala sobre como ganhar dinheiro, nessa né? Essa questão de investimento, isso. como que organizar a sua vida financeira, né? Como que um biomédico pode ter dinheiro, né? Então a gente tem um episódio sobre isso, isso hum. mas no geral é isso, né? O pessoal reclama muito sobre essa questão do salário e lembrando que essa média é para analista clínico. Então, tem muitas outras uhum. habilitações, né? Então, tem é, docência, tem o Otávio como assessor científico, tem é, perfusionista, o pessoal da imagem ganha muito bem, tem a estética. Uhum. Então, assim, é uma média para analista clínico, né? Que geralmente é a área que o pessoal forma. Mas, dependendo da habilitação, esse valor vai aumentar muito, né? Então, é. isso não pode ser um, um motivo para te desanimar é Uma coisa que eu, que eu nunca fiz foi, sabe, me basear em o que tá dando mais dinheiro, o que, que profissão é dá mais dinheiro, que habilitação dá mais dinheiro. Eu sempre é, pensei sempre o que, que eu quero fazer, o que, que eu gosto de fazer. O dinheiro nunca foi uma coisa que, que me moveu a tomar uma decisão. Claro que é importante, a gente precisa sobreviver, mas é uma coisa que as pessoas precisam... É, tomar a ciência de que elas têm que olhar para o, o que elas querem fazer, sabe? Tem uma reflexão muito, muito grande assim. E isso acaba que demanda um pouco de experiência é, de, de idade mesmo. Então, geralmente, quem forma está aí nos seus 21, 22 anos, né? Muito jovem ainda, às vezes, não tem a, a maturidade o suficiente para refletir sobre isso, né? Então, é um processo complexo. Exatamente. É, só para só deixar claro aqui, se você quiser. É, se aprofundar um pouco mais
0: nesse assunto que a gente fala a respeito de é, como ganhar uma, uma renda extra e tudo mais, é o episódio número 89, tá? e, e que, o que a gente entrevistou o professor C Fredson Cerejo é o número 70, Biomedcast 70. tá? É, todos esses episódios vocês enfim, encontram lá no biomedcast.com é, o nosso site, Eu acho que vale a pena você dar uma conferida se você está ouvindo isso sei lá, através do Spotify ou através do, é, de algum agregador aí de um Google Podcast ou do, do Podcasts da, da Apple Vale a pena dar uma conferida né, no, no site, a gente, enfim, faz um trabalho lá
1: bem é, bacana. É, mas no, no, nesses próprios aplicativos dá pra você ver esses os anteriores aí também. Justamente, então, às vezes é, não precisa é, claro. nem é. entrar no site que já consegue ouvir aí. Faz, cria uma playlist e já. <risos> e já <risos> Eu ouve todos vai fazer o processo, sequência.
0: né, velho? Eu tô ficando velho pra tecnologia, velho. Olha só. Eu não consigo nem, nem pensar nessas possibilidades. Dá nada, de você tá aqui
1: gravando um podcast, que é o auge do podcast agora. <risos> é verdade,
0: tem isso <risos> também, é verdade. Enfim, gente, então assim. É, então é isso. Eu acho que é importante sim, o salário do biomédico, eu garanto para você que pelo menos nós aqui, é, do Biomedicast, nós ganhamos. Garanto que a gente ganha mais do que isso aí, tá? muito mais do que isso aí a tá? nós aqui somos bons exemplos e eu não falo, não tenho vergonha de falar não a gente ganha mesmo e eu falo que ganha mesmo e porque assim a gente precisa acabar acabar com essa é, com esse tabu né com esse tabu de, 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 falar de falar de dinheiro né? exatamente meu você tem que reconhecer o cara que sabe ganhar dinheiro sabe e, e parar de reclamar meu você é, é muito mais fácil você ficar reclamando e tal que a vida não é boa que a vida não é fácil mas se você já está num curso de graduação meu é, você já já está se diferenciando sabe é, já está na frente de muita gente de muita gente o tanto de gente aí que que não tem ensino médio sabe então se esforça gente se esforça você que tá ouvindo isso aí que eu não tenho dúvida de que você vai ser reconhecido. O tanto de gente que eu vejo crescendo dentro desses laboratórios... Pô, tem um cara aí que eu citei até no episódio anterior, é, ou no, no, no retrasado, eu não lembro, que é o Ramon. O Ramon, ele tava... Olha só, vou, vou contar a história dele aqui. É, ele tava como técnico, ele tinha recém formado e tal, tava como técnico lá, mandei um salve pra ele, não sei o quê... E isso foi ano passado, né, que a gente gravou, e esse ano ele foi promovido para biomédico, assumiu o, o, o setor de microbiologia do laboratório, sabe? Então assim, Olha só. o cara tá crescendo, é, é assim, é só um exemplo, né, mas é um, é um cara diferenciado, eu digo pra vocês, eu enfim, faço esse elogio mesmo que eu falo pra ele. Cara, você, ele, ele sempre pensa fora da caixinha, ele sempre faz mais do que pedem pra ele. É um cara que ajudou muito assim Todo o processo do laboratório Então é, seja esse cara, entendeu Eu sempre falo, pessoal Usem isso como, como exemplo, né se você quer realmente ser reconhecido, meu, puxa a responsabilidade, entendeu? Faz mais do que te, te, do que te pagam para fazer. Ah, eu não sou pago para isso.
1: É <risos> esse pensamento hoje em dia, você vai continuar <risos> ganhando o mínimo possível, né? Exatamente. né Se você começa a, a agregar mais, a,
0: a mostrar mais, que você faz mais coisa, não tenha dúvida de que isso vai ser reconhecido. E se não for em um lugar, vai ser em outro, não tenha dúvida. Vai ser em outro, é. Tá? E outra, última, última dica que eu dou: se você está insatisfeito com o seu uh, local de trabalho, por favor, é, não, não peça para ir embora. Se você é um cara que é diferencial e então, trabalha num lugar meio, meio ruim, meio tóxico, tá, tá, na, na, tá na, na moda agora falar tóxico, né, não sei o quê. É, <risos> se você trabalha num lugar ruim, por favor, não peça a conta, não, não faça uma cagada dessas. Não, não pede a conta sem ter nada garantido. Tá? E na, nada garantido, eu digo, não tem um outro emprego já engatilhado em seguida. Você só pode pedir a conta quando você já tem alguma coisa. Então procure emprego enquanto você estiver trabalhando, entendeu? É o que, é o que mais vai te valer a pena, que é muito mais fácil, muito mais tranquilo para você é, procurar emprego enquanto você está empregado, né? Quando você está... É, Desempregado é muito mais difícil, né?
1: E olha que aqui a gente nem falou de empreendedorismo, né? Que já é assunto para outro episódio. Para outro episódio. Mas que hoje em dia também é uma opção muito viável para o biomédico. Exatamente. E é o que a gente comenta nesse 89 também, né? Como empreender
0: na biomedicina, ser um profissional liberal e tal. A gente fala bastante disso lá.
1: Certo, galera? Beleza. Então é isso. Espero que a gente tenha falado aí das polêmicas. Que são polêmicas, né, mas... Polêmicas. É, geralmente gera muito... Muita reclamação, o pessoal gosta de comentar muito, reclamando, no, no, principalmente no Instagram, né, no onde Instagram. tem um campo de comentário, as pessoas gostam muito de deixar lá sua, seu sua ponto opinião, de vista, exatamente. sua
0: opinião, e... A gente, gente aceita todas as opiniões, mas se você faltar com polêmicos. respeito, a gente vai excluir o seu comentário, seu bonitão, tá? É.
1: <risos> aqui pode falar o que quiser é censura? meu, claro que é se, se quiser falar mal, vai falar mal lá no seu, na o sua página o podcast é nosso, a gente aceita, não vai aceitar desaforo Pronto. exatamente
0: <risos> é isso aí, Itami como dizem os meus amigos da, da, da Bahia, Itami mas enfim, vamos lá gente muito obrigado pelo seu download, muito obrigado por ficar com a gente até agora, é um prazer ter você aqui, espero que você, que a gente tenha mudado um pouquinho a sua percepção a respeito de alguns desses temas, e se a gente te provocou, esse era o objetivo mesmo, tá? Eu queria mesmo ter provocado você a pensar a respeito desses assuntos polêmicos e espero que você deixe a sua opinião, apesar desse último comentário que a gente fez, que a gente vai excluir, né? Não, tô brincando, a gente não vai excluir assim, né, assim, né? Mas a gente quer muito saber a sua opinião, por favor, tá? Vamos lá, isso desce aí. a letra. Só não perca o respeito. É só isso.
1: Falou, galera. Falou, galera. Até a próxima tchau, aí. Tchau. Tchau. Biomedcast, o podcast da, da Biomedicina. Bio